0: Ondřej Landa, první a pravdepodobne poslední muž v porodních rozhovorech ministrych Dule Ondřej. Já ja tě moc vítám. Děkuji okay. ti za tvůj prostor a čas. Ty si mužom, který původně študoval viacero odborov, od religionistiky, sociální antropologie, environmentalistiky až po Janáčkovou akademii muzických umění. Pozudusí v mnohých tradičních a náboženských kulturách, máš zájem v permakultúře a sebestačnosti. A asi pred rokom vyšla pod vydavateľstvom Malvern nádherná kniha Mintanaka, japonská cesta tela. Čo mňa ale bude dnes zaujímať najviac je tvoj film, tvoje dielo z roku 2013 a film z podhoria japonských Alp, ktorý dokumentoval spoločnú cestu teba a tvojej ženy a následne pôrodom. Je to asi polhodinový film o prirodzenom aktívnom pôrode. Kdyby pro popud k tomu zdokumentovat vašu cestu těhotenstvím a porodem a proč to celé vzniklo?
1: No, tak ten popud byl tam dodat vlastně, že nám odvahu, jo, odvahu k, tomu, k tomu porodu, k tomu najít přirozenou cestou, protože tam taková ta největší překážka, která se tam prostě staví v těchto těch uh, způsobech a v téhle cestě je strach většinou. Takže pro mě ten hlavní popud byl vytvořit takový materiál, který by pomohl se toho strachu zbavit. No. A ten takový impuls zvenčí, který k tomu přišel, ta velká inspirace, ta vznikla vlastně v Srbsku. Kdy já jsem tehdy vlastně žil s tou svojí ženou jsme byli v těch rumunských vesnicích, nebo tam jsme, v českých vesnicích v Rumunsku, že jo, v Banátu. Já tam dneska, dneska tam žiju vždycky část roku, mám tam svůj ašrám, takové meditační centrum a malou svoji základnu a my jsme ji tam tehdy teprve budovali. My jsme vlastně tam přijeli v roce 2012 a pomáhali jsme tam těm místním na jejich farmě, učili jsme se od nich, vlastně sbírali jsme ty kulturní znalosti různý a zároveň jsme tam dělali takovou tu svoji malou soběstačnou permakulturní základnu. A ono se stalo, že v ten rok tam žena otěhotněla, taky fukiko. No a takže tam za náma přijel taky jeden kamarád a on nás potom odvezl vlastně i na tu srbskou stranu banátů do vesnice České selo. A tam jsme narazili, potkali jsme tam párček učitelů, nebo on byl učitel, vlastně, který tam byl vyslán Českou vládou, aby tam prostě učil, učil ty srbsko-české děti, češtinu a jiné předměty, ale v českém jazyce. A on byl s tou rodinou takový zajímavý týpek, no, když to tak řeknu. Oni žili trošku alternativně, dávali si pozor na dietu, na svůj životní styl, už tím, že vlastně žili v Srbsku, že jo, tak to bylo taky zajímavé. A měli tam sebou i tři děti s tou svojí ženou, tam měl vlastně krásný tři děti, který byli takový svěží, čiperný, zdravý. A my jsme se s nima bavili o tom, jak přišly tyhle ty děti na svět. A to mě ohromně zaujalo, protože ona nám tehdy říkala, no to první, to jsme měli porodní asistentku někde doma, u toho druhého to jsme udělali už jenom s manželem, no u toho třetího to jsem jenom zavolala na manžela z koupelny, jak mi přinese ručník, jo, a jsme na to koukali s otevřenou pusou. <laughs> Jsou, jak, jak to má na háku, jo? jak to bylo pro ně prostě úplně v pohodě, přirozené, že, že to prostě jde, rodí ty takhle doma a nás to ohromně inspirovalo. A my jsme si hlavně ale všimli přesně, co ta inspirace s náma udělala, že jenom vědět o někom, že to vlastně udělal, že to není problém. A pak vidíš ty krásný, jako zdravý děti, které tam kolem tebe pobíhají, prostě vidíš, jak to má třeba efekt v uvozovkách, jo? Ten, ten, ten přirozený porod a vůbec přirozený způsob života, tak nám to pomohlo právě se zbavit toho strachu jo, a těch různých překážek, které nám tam, tam mysl házela. Jo. Takže tohle byl ten prvotní impuls a když jsem to pak natáčel, tak si říkám, jo, bych chtěl docílit něcoho, něčeho podobného a vlastně poskytnout lidem podobnej takový lék na strach.
0: No. Takže jste to od začátku i s tvojou ženou vnímali dost podobné.
1: Mm-hmm, mm-hmm, no určitě. Ačkoliv ono tam vždycky to bylo i v tom našem celkově vztahu, že vlastně jsem přinesl já nějakou ideu a ona vlastně ji nějakým způsobem následovala a podporovala. Takže ty impulzy vycházely sice ode mě, ale jo, vždycky jsme se s tím sotvožnili oba a vlastně byl to, byl to ten motivační materiál, byl společný.
0: Mm-hmm. No. Preběhala u vás nějaká konkrétna příprava tvoje ženy a těba?
1: Ta byla velmi intenzivní, jako my jsme k tomu přistupovali zodpovědně. Že bychom se jenom prostě rozhodli, tak a teď to uděláme doma a na všechno okolo. Jo? To vůbec. My jsme to i propojili zase i s tou mojí touhou a vlastně tím mým oborem té etnografie, kdy jsme to vlastně zkoumali do hloubky i z toho kulturního hlediska. A prvotní impuls, prvotní věc byla to, že jsme se rozhodli rodit v Japonsku. Jo? A to bylo z toho důvodu, aby se Fuky cítila vlastně v prostředí, jako v domácím prostředí. Jo, a zároveň mě zajímaly ty tradiční cesty vlastně porodní, ty porodní způsoby japonské tradiční. Takže jsem se vlastně v rámci tohoto procesu rozhodl je taky zkoumat. A vlastně to trošičku jako nastudovat v tom Japonsku přímou cestou. Takže my jsme tam nejdříve studovali a jezdili jsme vlastně po různých těch porodních centrech a i po nemocnicích. A vlastně zjišťovali jsme si, jaká je ta porodní situace v tom současném Japonsku. Když jsme se vyskytli na nějaký klinice nebo nějak v porodním centru, tak jsme se prostě trošičku zarazili vždycky. Jo, byly to opravdu takové tvrdé přístupy, velmi jako maskulní, velmi až jako i, i s určitou arogancí jo, těch, do jsme se setkali. A prostě v ničem jsme se necítili dobře. Ani, ani já, ani vlastně má žena. A pak jsme narazili, a to bylo, vlastně velmi slavná taková klinika, já už nevím, jak se jmenoval ten, ten doktor, myslím, že v tom dokumentu, ale jsem to, jsem to zmínil, tak to byl doktor, který se snažil jít vlastně tou tradiční cestou, vrát se ty jako ženy k tomu tradičnímu způsobu těch porodů, tak jak to v Japonsku bylo dřív běžné. A my jsme do toho vkládali spoustu nadějí, že tam třeba by to mohlo výjít, tam, že by se nám to mohlo líbit, ale my, když jsme dorazili na tu kliniku, tak jsme taky zjistili, že je to uprostřed města že je to prostě v různým prostředí a že tak, jak třeba on mluví i v dokumentech o tom, že tam vlastně ženy se naladí na ten tradiční způsob života, sekají dřevo, farmářská práce a tak dále. Když jsme tam přijeli, tak jsme zjistili v reálu, že to, tam z toho vlastně moc není, jo, z toho tradičního, že tam prostě chodí ty městské ženy, jenom přijdou do toho centra jako porodního, aby si posekali dřevo, jako na, na hodinku tam sekají dřevo, aby měli ten jako, pohyb. Ale vlastně to bylo vytržení z kontextu úplně z toho nějakého způsobu života, který byl dřív pro ty farmáský Japonce běžný. Takže se nám to zdálo takový jako umělý hrozně. A jediné, co tam bylo zajímavé, bylo to, že udržovali vlastně tu porodní techniku v dřepu a s provazem, který vysí vlastně ze stropu. Jo. Ona v tradiční rodí vlastně tak, takže si chytne ten provaz, který vysí ze stropu a v podřepu vlastně rodí. Tak to, že tam zachovávají. A taky to, že vede ten doktor k tomu, aby opravdu byli fyzicky aktivní, aby pracovali během toho porodu a ne, jak je často běžné, že prostě doktor řekne, ne, a teď už jste těhotná, lehněte si, nedělejte nic, jo. Takže tam měl tenhle ten přístup, což už bylo jako revoluční v zásadě, ale pro nás to bylo pořád málo. Takže my jsme odešli venko, začali jsme opravdu farmaři, začali jsme tam budovat určitou soběstačnou základnou farmářskou a našli jsme si tam v tom místě, porodní asistentku. Vlastně my jsme to propojili. My jsme hledali i to místo, kde najdeme nějakou porodní asistentku a kde můžeme farmařit. A celý se nám to tak jako pospojilo, že to bylo i v takovém místečku, kde jsme měli přátele. Takže nám, nám to vlastně pomohl ten kamarád potom tak jako domluvit Hiko jaký můj japonský kolega. Takže jsme našli vlastně takovéhle místo v Naganu, v tom, v tom japonsku. A tam jsme se začali vzdělávat s tou porodní asistentkou. Vlastně my jsme k ní docházeli jako každý týden pomalu na různé masáže, na ten ten proces toho vzdělávání, jak se připravit na ten porod. A A zároveň jsem tam, když jsme potřebovali, tak jenom na ty základní měření, které vlastně ona doporučila, tak jsme došli na nějakou kliniku. To bylo asi třeba dvakrát, třikrát v celou tu dobu toho toho tenství Změřit nějaký základní hodnoty, jak vlastně jsme na tom, a jestli si opravdu můžeme jako to dovolit z fyziologického hlediska, jestli to bude na pohodu. A všechno na pohodu bylo, takže nás vlastně všechno směřovalo k tomu, že můžeme prostě rodit tím přirozeným způsobem doma. A nakonec se stalo, že jsme se vlastně odloučili od té porodní asistentky, že i ona na nás byla jako příliš do toho systému, byl tam přímo nějaká věc, že chtěla podle osnov a podle těch pravidel, že musí třeba kápnout nějakou, nějakou chemikálii do očíček toho dítěte, který se narodí a to už se nám nelíbilo. A třeba to, že když jsme u ní byli občas, tak si tam přivedla jako nějaké studenty ze školy zdravotnický a vlastně, když prováděla ty techniky a i ty masáže, tak vlastně přitom dávala to říct lekce těm dalším, což už nám to odkazilo, ten intimní prostor, jo? tak to se nám úplně nelíbilo. A nakonec byl ten Základní rozpor, asi tomu, že tam nebyl vlastně přístup toho muže moc. Jo. Ta japonská společnost je opravdu taková velmi jako rozdělená, mužko-žensky, tam jsou ty role prostě mužské a ženské, velmi jako přísně dané. Téměř jsou tam takové bariéry. A já jsem si přišel jako kůl v plotě celou dobu. A když jsem se ptal, co vlastně tam můžu udělat já jako muž i pro tu ženu a tak, tak. No, tak jako jenom zamyslel, no ne, ty tady, aby si dal spermie a pak se prostě staral, jako zajistil peníze. Jo, aha, aha. <laughs> tak, tak to mi nebylo úplně příjemný, že já jsem vlastně v tom procesu chtěl být taky celou dobu. Takže nakonec jsme se o té porodní asistentky taky odloučili, což bylo, když jsem se sice ptal ženy, jak to chce, aby, že já se přizpůsobím, že pokud chce s ní být pořád, tak prosím, ať Ať s ní je, ale že pro mě to není úplně jako komfortní, že budu prostě stranou budu vlastně vyloučený z toho procesu. Tak ona nakonec zvolila to, že budeme prostě to dělat sami, aby jsme tam byli jako rodina.
0: Jaký byl ten porod? Krásný. No.
1: Samozřejmě z pohledu chlapa, že jo, mi to, je to pohodička, já jsem tam většinu času seděl prostě na kraji vany a popíjel, jsem zelený čaj, že jo. Jenom když přišly kontrakce, tak jsme nastoupili, Má tam byla ještě naše přítelkyně, zkušená vlastně matka, tří dětí, pekařka, takže už jsme si tam přizvali, aby prostě nám pomáhala třeba dodávala odvahu tý fukyko a s masážem a tak dále, takže my jsme ji tam měli celou dobu přítomnou. Ale jinak pro mě to byl jako krásný zážitek, velmi jako přirozený a normální. Prostě to nebylo nic jako přirozenějšího než tohle. Ale celé této jako atmosféře přirozenosti jako by tam celou dobu zněly nějaký neviditelné zvonečky kolem, které tomu dodávaly jako takovou magii. A člověk si na to pak vzpomíná úplně s takovým lehtivým hladivým pocitem jako na srdci. Takže celý ten proces byl krásný. My jsme tam měli pohodičku, byli jsme vlastně na farmě, na venkově, Teď jsme ten oheň, který jsme tam, kterým jsme vlastně, nebo voda, kterou jsme lili do té vany, protože Fukiko rodila ve venkovní vaně, tak jsme hořívali na velkém barelu, jo, venkovním ohněm, prostě vonil tam ten kouř, to, ten čajík a v té horské oblasti. My jsme ještě byli, žili jsme na území šintojistické svatyně, takže jsme tam měli takovou jako posvátnou atmosféru, jsme to měli doplněný. No a bylo to moc pěkný. No a co hnedka se taky stalo, že a porodila vlastně Fukiko, tak říkala, že by nejradši rodila hned znova. Že to pro ní byl prostě nádherný zážitek no, celkově.
0: Mm-hmm. Dá se teda povědět, že ta úloha muže při porodě je v podstatě tam být a nerušiť? Mm.
1: No, já myslím, že tohle je zkouška pro každého muže a na, nějakého, na nějaké to jeho maskulinní ego, řekněme aby přesně se naučil nezasahovat. No, aby tam byl jako plná podpora té ženě. A moc do toho nekafráhl. <laughs> ale zároveň prostě uměl taky dělat jasný rozhodnutí, třeba když ta žena je zrovna v úzkých, nebo když ta atmosféra je taková, že tam je potřeba nějaký jako jasný rozhodnutí udělat. protože na toho není schopná, ale jinak maximálně prostě poslouchat potřebu té ženy. Jo, tam se přizpůsobit a být tam jako potřeba, jako podpora. A vím, že když uvedu příklad, tak takový ten začátek vlastně porodu, když přišly ty kontrakce, když přišlo asi 12 hodin před samotným tím porodem, tak fukyko říká, no, už přišly kontrakce, já bych teďka chtěla ještě smysluho jet nakupovat, Teď jsme se dohodli, že na nákup. No ne, zapomen. Jako, tam se byl ten rázný chlap, ne, teď už máš kontrakce, teď už budeš doma, teď se nikam nejede. No, ale pak během toho porodu Cokoliv ona řekla, cokoliv ona potřebovala, tak já jsem tam byl prostě ruce, abych tam byl a do toho jako nezasahoval.
0: Mm-hmm. No. V Tom dokumente tvá žena vraví. Myslím si, že život, který má zomřít, zomrie. Existuje podle tebe jakási linka do společenského strachu zo smrti, k strachu rodit, respektive myslíš si, že se bojíme porodu, protože se bojíme smrti?
1: si jako hodila řebík na hlavičku. Jo. Myslím, že to velmi už se souvisí. No. My se vůbec bojíme v zásadě všeho přirozeného jo. a všeho takového toho i syrově přirozeného. Prostě sirovostí života je ten porod a smrt. Jo. To, jsou prostě, to souvisí. No. Tam je, je tam ta krev, je tam to tělo, že, to, že to tělo přijde, odchází. A... A jo, ten, ten strach z toho, že člověk jako zemře, nebo že se může prostě zemřít při tom porodu, že to je prostě furt nějaký jako riskantní akt v tom životě toho člověka, tak myslím, ten strach je tam veliký. A my to v té společnosti zpracovaní nemáme. Máme to spíš tak, že tu smrt neustále vytlačujeme, prostě jak nejvíc můžeme. Ale to jenom proto, že vytlačujeme i to tělo. Jsme prostě tak neuvěřitelně mentálně zaměřená společnost. Tak vlastně stažení v té hlavě a v těch reflexivních prostorech, té mysli že to tělo prostě neznáme, jo? my ho neznáme, my ho neposloucháme, hlavně mu nedůvěřujeme. Jo? Je to pro nás prostě svět jakéhosi chaosu a temna a, a té takové přírodní přirozenosti, s to vůbec můžu spojit, protože příroda to znamená přirozenost. A když se na sebe podíváme jako na společnost, tak jak jsme zaspěli tomu vzdálenosti od té přírody, prostě máme tak neuvěřitelně artificiální, strojovou, industriální, Společnost, která se oddělila od té přírody. Prostě, že, no, chtěl bych říct, že to snad ani víc ještě nejde, ale ono to bohužel asi ještě jde a v tom procesu pokračujeme. Takže tím, že jsme se vzdálili, tak jsme se vzdálili i těm přirozeným procesům, které nemáme přijaté, nemáme zpracované. A jedním tímhletím obrovským tématem je samozřejmě smrt, a to se do toho porodu jednoznačně promítá. Takže já věřím, že jakmile přijmeme tuhle smrt, přijmeme prostě to, že jsme tady jako fyzická bytost a že zemřeme. A zároveň, že smrt prostě není jako jenom konečná a budeme rozvíjet nějaké své duchovní poznání a duchovní uvědomění, tak i ten porod a přirozený porod tak pro nás bude opravdu konečný tím přirozeným a spíš aktem oslavy, než aktem strachu.
0: Hmm. Takže jsme podle tebe zanevrli jako společnost na moudrost vlastného těla, na úžas k vlastnému tělu, na to, jak vlastně úžasná, úžasně funkčná je to schránka?
1: No, rozhodně. A už třeba i tímhletím pojmenováním. Na to pozor, že je to schránka. My jsme vlastně to degradovali na pouhou schránku. (laughs) A nebo na nějaký nástroj, prostě nástroj našich mentálních cílů. A nějaké nositele prostě našeho já, ale tělo v našem základu je naše já. To je prostě kořen našeho já, to je kořen našeho bytí. Když se podíváme třeba na japonské slovo pro tělo, nebo na ten čínský znak v japonštině, když se zapisuje vlastně čínskými znaky, ta japonština, tak ten čínský znak pro tělo znamená kořen člověka. Opravdu to je naše kořen, to je odkud vychází naše bytí. Hlavně tohle bytí, to tělesné bytí, má svoji obrovskou moudrost, a inteligenci. Že jo? Ono nám naprosto jasně říká, co je pro nás jako dobré, co není dobré. A my jsme se naučili spíš poslouchat nějaký, nějaký mentální struktury, nějaké pravidla. A ty jsou uměle vytvořený a to tělo prostě neposloucháme, neslyšíme. A většina z nás ani neví, že má nějaké tělo. Jo, je, to, je to prostě tak. Hmm. Dokud se neozvou takové ty hlavní věci, jako je sexuální půd a hlad a to, že se potřebujeme vymočit nebo vyprázdnit, tak v zásadě jinak nás moc tělo nezajímá.
0: V hmm. hmm. um, tradičnějších, například beduinských a kulturách, je porod vyslovene ženskou záležitostí, mm-hmm. kde, kde žena rodí se so ženami, kde muži nemají moc přístup. Mm-hmm. U toho a regu vím, že je to tak, že ten muž tam v podstatě vstupuje asi, nejakých, asi po nějakých 5 dňoch. Věš si představit, že by tvá žena chcela být jako v čisto ženské esenci? A děl by si to prijať?
1: Mm-hmm. No tehdy třeba. V tom období tehdy toho porodu vlastně, s tou japonskou ženou, tak vím, že by to pro mě bylo těžké tehdy. Ale já jsem byl sám tehdy, jako ještě ve silném maskulinním zaměření, jo, v takové té vlutcovské pozici. Mm. A i to moje já bylo jako, v tomto ohledu příliš silné. Takže umím si představit, že tehdy bych to jako, nebyl schopný připustit, jo, ale dneska už s nejmenším jako, bezproblém v zásadě kdyby by si moje třeba současná partnerka, jako, nemám žádnou, ale kdybych si to jako představil, tak, a, že bych chtěla prostě rodit sama, měla to prostě v tom ženském kruhu, taky ji jedině podpořím, jo, určitě. Mm. Protože já myslím, že teďka žijeme v době té nástup, nástupu té ženské síly. Jo, tomu věřím a to tak jako pozoruju kolem sebe, že i ta, ta země začíná promlouvat velmi jasnějším jako jazykem a začíná nás volat k sobě zpátky. Začíná to působit na různých energetických úrovních, i v nás, i prostě na té rovině. A vím, že ta ženská síla, ta femininní síla, se vlastně teďka probouzí víc k životu po staletích k té maskulinní dominance. A myslím, že třeba jí dát prostor. Takže pokud tady vznikají nějaké ženské kruhy, jo, nebo třeba porodní právě, porodní kruhy, kdy prostě si to zase říkají jenom ženy mezi sebou, tak myslím, že to pomáhá podpořit ten proces posilování té ženskosti Jo, takže já vzhledem tomu, že to jednoznačně podporuji, tak bych byl pro. A osobně mě to trošku mrzelo třeba, ale bylo by to jenom prostě jenom si to vyřešit v sobě. Mm. Jako, ale, ale myslím, že bych to byl schopný připustit. A právě plně respektuju tady ty kultury, které to mají takhle oddělené, kde totiž potom jsou ty, ty prostory pro ty muže naopak, kam zase ta žena nemá přístup. Jo. A já myslím, že v tomhle by to mělo být vyrovnané. Že Každá ta kultura by měla mít právě ty prostory, kde jsou vyložení jenom mužské a jenom ženské, kde se naplňuje opravdu do hloubky ta maskulinita ty maskulinní potřeby, které jsou zcela jiné od těch femininných. A my si v určitých ohledech a v určitých hloubkách jako muži a ženy nejsme schopní porozumět. Jo, to prostě nejde, ale můžeme se respektovat, to je důležité. A můžeme se akceptovat. Jo? A můžeme akceptovat tyhle rozdíly. Ale my jsme tady fakt jako v naší kultuře obzvlášť, jsme vždycky měli ty mužské prostory, které byly posvátné. Byly to, nevím, třeba i ty klášterní prostory, jo, v té vlastně maskulinní spiritualitě, tam je to velmi zjemné, kam jsou prostě prostory, kam ta žena nemá přístup, že tam jako nesměla vstoupit. Ale kde jsou teďka ty ženské prostory, kam ten muž nemohl vstoupit? Vlastně nic takového nebylo. Že, to se vlastně úplně vytratilo z té společnosti. Takže za pátá se, jestli by toto něco takového vznikalo, tak to vyrovná ten, ten disbalance a za to budu jediný rád. Mm-hmm.
0: Když se na to díváš z perspektivy naší moderné společnosti, myslíš si, že pro moderné ženy, nebo tažmodem pro moderných mužov je důležité, aby do toho byli, aby byli u zrodu svého dítěte?
1: Hm. Já myslím, že to je těžké generalizovat. Jo, že to je fakt jako na naladění té tý 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 který rodiny a toho, kterého je jednotlivce. Mm. Jako pokud je člověk, třeba muž, pro kterého je to, by to byl až jako traumatický zážitek, který prostě cítí, že, by tam, že tam nemůže, tak vlastně spíš hrozí, že přinese nějaké negativní pocity jako do, toho, do toho porodu. Takže lepší, když tam nebude, jo? a když to bude tak cítit, že by tam rád byl, a ta žena bude potřebovat, aby tam byl, tak samozřejmě, jo, jednoznačně. Ale tohle je fakt na individuální domluvy Já myslím, že jako generalizovat je to nebezpečný. Protože pak se právě vzdalujeme té moudrosti toho těla a těch pocitů, který právě v období toho porodu a těhotenství je naprosto zásadní poslouchat a umět je poslouchat. Prostě co tam cítím, tak to je to hlavní. Takže pokud my budeme cítit, že by tam ten muž neměl být a on se tam necítí na to a ani ta žena necítí, ale řekneme si, že by tam měl být pro ukotvení té rodiny, aby jsme to všichni zažili, tak to může udělat víc škody než užitku. Takže žádná generalizace, myslím. Myslím, že to závisí na individu a na konkrétní situaci, na konkrétní rodině.
0: Já se stretávám někdy s tím, že je to rozporuplné, že žena by si přijala, aby tam ten muž byl a muž tam být nechce těch rěšit.
1: Jak hm, Komunikaci. Fakt jako o tomhle se musí komunikovat. Mám, že často muži o tom ani komunikovat nechtějí, třeba že jsou pak jako zavření, ale tohle je právě výzva pro muže, jo? protože krucinál, tohle je ženská Věc, velmi jako ženská, velmi důležitá ženská, ale není to jenom ženská, je to i pro tebe, je to pro to dítě, že jo? muži, teď tě komunikují ku muži. Jo? A člověk by tam měl být schopen prostě se otevírat. Jo? Pokud ta žena potřebuje komunikovat, a většinou ženy jsou ty komunikativnější, není to zase pravidlo, ale často to tak bývá, tak ta žena by sem měla jako najít odvahu o tom komunikovat. Ten muž by měl najít taky odvahu sám sobě, aby se té komunikaci otevřel a měli by to prostě vykomunikovat, jak jen to jde, dotýkat se těch citlivých témat, protože tohle je i pro ten jejich vztah že je velmi důležité, to může otevírat věci, které jsou tam třeba jako zazděné a které se stejně pak na tom dítěti projeví. oni budou pak nevědomky přecházet na to dítě, takže to období toho těhotenství a Bídile, otevírání těchto citlivých věcí, je taky období, kdy se dá velmi krásně pracovat na tom stavu, aby tam byl připravenější pro to dítě, že vlastně přikládat nebo na půdu pro to dítě. Takže pokud tam je nějaká kolize, jakákoliv, tam by se to mělo prostě o tom mluvit a mělo by se to hledat citlivým způsobem, ne zase nějak moc tlačit, ale věřím, že prostě citlivá komunikace je, je ten klíč na to.
0: Já vnímám, že když si to takto ty partnery, kvázi nestihnou dostatečně vykomunikovat. Takže ženy, protože to celé tehotenstvo a ten porod i to rané materstvo je pro ženu vlastně velmi jako zranitelným obdobím. Myslím si, že žena, když rodí, aspoň já zo své zkušenosti, tak si myslím, že tak hluboké zranitelnosti si jako málo kdy si na tu hlubokou zranitelnost tak moc siahne. A velekrát, krátké, se to nestíhnou nějak jako ustálit dalbo nastavit, tak vnímám to, že ženy to potom vnímají jako nějakou velkou zradu. Hmm. A to není velmi dobrý začátek pro to, když vlastně vytvoří a dvaja rodinu.
1: Že? Hmm. No, jednoznačně souhlasím, no, určitě. Je to prostě období zranitelnosti, je to období otevření se, je to období zrodu nového života, je to poslátný období. Já si myslím, že bychom tam měli. Naše kultura. A když, když ne jako kultura a společnost, tak aspoň ten každý člověk zvlášť si uvědomit. Ty nastávající, vlastně ty rodiče, že když přichází těhotenství, když na jednou je okay, tady na jednou těhotenství, přichází ten nový život do života, tak je to velmi speciální moment a velmi důležitý. A Prostě mělo by se všechno tomu přizpůsobit. Jo. Jejich fungování v práci, jejich fungování v rodině. A prostě brát to jako opravdu speciální a výjimečný čas. Jo. Neúplně se vytrhnout ze všeho, to ne, ale prostě změnit nastavení v sobě. A přesně uvědomit si, že je to taky velmi zranitelné období. A tohle bychom měli zmapovat víc, a myslím, že už je to ve vědě a v různých publikacích dobře zmapováno, a že se o tom mluví, že co to dělá přesně s psychikou té ženy. Jo. A že toto by se měl ale uh, i ten muž dozvědět, jak vlastně ta žena, ta jejich psychika začne pracovat jinak. A měl by se tomu být schopný jako přizpůsobit. Mm-hmm. Je to velká zkouška pro vás. Je mm-hmm. mm-hmm.
0: V rámci tvojích pobytů v různých kulturách dotkalo si se tyto této témy, například u Maoru, alebo a, tak nějak globálně dotkalo si se této témy. Lebo bylo tam něco. Málo zrovna ne,
1: tam jsme to nařešili tehdy vůbec, mě zajímaly úplně jiné věci, to se, to se přiznám. Teda. Takže tam jsem to neskoumal moc. A hodně právě do toho Japonska, tam jsme se do toho dostali. A Japonci dříve v zásadě byli taky takový přírodní národ, ještě poměrně do Medán, a přesto je zároveň velmi civilizovaný, ale velmi vlastně blízký přírodě, tak tam jsem se o to zajímal hodně. A minulý rok jsem působil jako takový organizátor akcí Indiánu Koby z Kolumbie. Vlastně. A já jsem dělal i rituální údebníka, hudebníka, asistenta, léčitele. A Oni taky dělali třeba, měli jedno setkání ohledně porodu, protože tam byla vlastně známa, nebo přijela i z té Kolumbie jedna porodní asistentka, což byla vlastně manželka, jednoho toho mama toho kněze. Takže tam jsme řešili tu tématiku těch porodů taky trochu, ale jinak, jinak jsem se na to nikdy jako přímo, přímo nezaměřoval, ale existuje jedna nádherná publikace, já nevím, si tam pak někde dopsat, až si vzpomenu, jak se jmenuje to jméno. Myslím, možná je to wisdom of birth nebo tak něco, ale to je od jedné antropoložky, která právě to zpracovává to téma jako těch různých přírodních národů a to nás třeba ohromně inspirovalo. To jsme jako fakt načítali, to byl jeden z těch studijních materiálů, který jsme jeli během toho těhotenství, ale jinak my jsme se i vzdělávali v tom Japonsku potom hlavně, a to říkám mi v tom dokumentu, vlastně skrze tradiční korejsko-čínskou medicínu, jo, jak k tomu přistupuje ona. To jsme měli zase to štěstí, že hnedka za kopcem žil člověk, jehož otec napsal vlastně publikaci o porodech právě v duchu korejsko-čínské medicíny. A ta nás taky hodně inspirovala, protože hmm. tam vlastně jeli jednotlivé techniky, které třeba spočívaly v tom, že když bylo období, když se formuje v tom dítěti třeba mat, když se tam formuje zrak nebo když se tam formuje sluch, tak zrovna v tom období ta žena moje začala dělat různé cvičení, který byly spojení s tím smyslem. Takže ona posilovala vlastně ten svůj smysl, ten sluch, nebo ten zrak, v to období, kdy se to vyvíjelo u toho děťátka. Tím pádem posilovala ten smysl i u toho děťátka. To jsou nádherné techniky třeba. Mm-hmm. A něco podobného se pak děje samozřejmě u těch přírodních národů, který to mají často velmi jako velmi dobře načtené. Mm-hmm.
0: Já. Já mám v podstatě viac na záver. Jednu otázku, která mě zaujímá, u teba ako u muža, protože to je niečo, na čo ja som mala nejaký názor a v momente, v období, keď mala moja dcera 16 mesiacov, tak sa mi ten názor zmenil. Ja osobne vnímam porod, keď sa deje vo vlastnej sile, keď žena rodí vo vlastnej sile ako veľký, možno najväčší a fatálny prechodový rituál. Oplýva muž vo svojej prírodzenosti niečím, čo mi mu, by mu mohlo jako pomoct vyrovnat se žene, poplývat vy muži nějakým prirozeným zakódovaným prechodovým rituálom, který by se vlastně vyrovnal tomu, co se děje, když žena dává nový život.
1: Hmm. To je krásný, krásný impuls tohle, protože jo, to je třeba tematika, který se ve zabývá. Přesně to nějaké to vnitřní znovu zrození nebo přechodový rituál, to, do nějaké hlubší podoby sebe sama, protože já si občas dělám jisrandu takhle hmm. s ženami, si říká, že vám v tačíci porodit a máte to. Jako, a my to musíme hledat velmi intenzivně, my muži, jo. Ale... Hmm, dřív to samozřejmě bylo. Jo, a i v těch různých jako zase přírodních národech a někde se to ještě zachovalo, tak jsou ty přechodové rituály, jo. I pro ženy, i, i pro muže. A my v tom naší společnosti to prostě zmizelo, to nemáme. A když zmiňuješ, že vlastně porod je ten přechodový rituál, takový, a jako že žena se tam nějak přerodí, tak ani to není zákonité. Jo, přesně. Musí, k tomu, musí to mít vědomé ta žena. Pokud se bude, bude rodit tak, jak se rodí dneska na tom běžícím pásu a vlastně, když se nepřistupuje k tomu porodu přesně s takovýmhle jako motivací a s tím, že tam je tenhle ten vnitřní, prostě jakýsi přerod a nejenom porod, prostě další jako bytosti tak pokud to tam není ta motivace, tak stejně tam může na nic nezískat, tak prostě bude furt v tom samém naladění. Pokud se plně odevzdá tomu porodu a neodezdá mu jenom svoje tělo, ale i svůj mysl, pak se s ní může něco stát, věřím. A věřím, že to je prostě nejkrásnější a nejpřirozenější přechodový rituál, kdy se může opravdu stát jako ženou z té dívky prostě na tu ženu. Jo, no muži to musí prostě hledat. Já sám jsem potřeboval prostě vycestovat, musel jsem si je tu tvrdou soběstačnost sámoucí až na dno, musel jsem vyhledávat roky takové zážitky na rozraní života a smrti, protože tak jako žena vlastně vstupuje do hlubin života, ona je vlastně v ten moment toho porodu, ale vlastně je celý její život, ona je takovou knižkou života, jo, vůbec ta spirituální cesta ženy, ta femininní je cesta života, je to ta cesta zrozování, ta cesta neustále transformace, plutí a té životodárné energie, tak mužská cesta je cesta smrti. Opravdu to poznání ta, toho smrti svého já a poznání, co vlastně následuje po smrti a to, co je, když vlastně tady všechno zemře. Takže zatímco žena je knižkou života, muž je spíše takovým knězem smrti a on potřebuje zemřít. Jako žena se narodí znova skrze to dítě, tak muž, Vlastně potřebuje umět zemřít. Jo. To jsou pak ty bojovné různý že jo, rituály, a to prostě, že může dřív prostě stupovali do toho boje a ražděli se mezi sebou a tam prostě měli ty rituály toho, že byli připraveni prostě zemřít, a, a co bude následovat po smrti a hledali, jak se zbavit strachu a tak dále. Tak myslím, že každý muž, aby dohnal ty ženy v tom, tak by se měl naučit, jakým způsobem zemřít. Mě to, mě to umožnilo pomoct mi s tím vlastně ten Mintanaka, ten japonský tanečník, u kterého jsem studoval v Japonsku, kdy já jsem si samým sáhnul až na dno. Sánil jsem si opravdu do toho prostoru, toho prostoru té, té vnitřní smrti a vlastně zbavil jsem se tam tehdy poprvé, on se to pak nevštále vrací, on to nevštálejší vlastně protivník, ten strach ze smrti, ale tehdy jsem se ho tam vlastně dokázal zbavit. Poprvé jsem ho vlastně porazil a tím pádem jsem se tak znovu jako narodil, tak je objevil nějakou tu esenci svého hlubšího já. Tak to byl pro mě takový přechodový rituál. Ale máš pravdu, že prostě v naší společnosti nic takového není a pokud ten muž nemá silné prutí sám v sobě a tou něco takového nalézt a vlastně sám prostě se toho dotknout, tak není moc jako žádných impulzů, který by v tom v té společnosti pomáhal.
0: Trpí tím společnost, že to chýbá, že muži nemají vlastně nástroje na to, jako hlubšie spadat do svého mužstva.
1: No jasně, trpí. A teď se se nejenom muži, ale zase i ženy. Přesně, ty ty máš teďka tu práci a seš takový těm kanálem do toho hlubšího pochopení těch porodů a já jsem strašně rád, že to právě děje, ale furt je to obrovská menšina. Jak říkám, těm ženám chybí prostě to ten kanál, jak vstoupit do toho porodu a fakt to brát jako hlubším způsobem, jako i ten svůj vnitřní přerod, jo. Takže i tím trpíme, jo, ale samozřejmě celá společnost trpí tím no, nedostatkem přechodových rituálů, to je jednoznačný. Já budu citovat, nebo ne, možná citovat, ale vrátit se teďka na Stanislava Grofa, viděl jsem s ním nějaký rozhovor, kdy se dávno ten přesně zahleček přechodových rituálů baví a říká, že my jsme společnost jako adolescentů, A já se tomu názoru jednoznačně přikládám, protože stačí se podívat kolem sebe a do lidských duší, které tak běžně potkávám. To jsou prostě ještě děti. Většinou jsou to ještě dětské duše, které si tady hrajou na tom světě a ještě nepřijali tu základní zodpovědnost za smrt, za život, za to přinést nový život do tohoto světa taky zodpovědnost za svět kolem sebe, za přírodu, za, za to, že jsme tady prostě jenom na návštěvě a že jsme taky pečovatelé o tom svět a nejenom prostě si s ním hrát ale nějak ho využívat jako takovým tím rozmazleneckým dětským způsobem. Jo. Hmm.
0: Hmm. Hmm. Myslíš, že se tam dokážeme vrátit? Že dokážeme vyrástať znovu? No,
1: to je otázka na tělo, že to si možná mojí odpověď se nebude komu líbit. <laughs> Já jsem... Já si myslím, že bez obrovské nějaký kolize a jako velké krize to už se to neobejde. Jo, já myslím, že jsme tak daleko, tak jsme tak vzdáleni teď k tomu přirozenému základu našemu, že jako to nebude jednoduchý návrat. Jo. Že jsou tady, můžou tady být individua, který si prostě dají, a jsou takové individua, který si prostě dají ten velký cíl a vloží do toho tu obrovskou sílu, že se pokusí překonat, vlastně stáhnout se tady té naší, přebujeví hlavy, prostě se stáhnout zpátky na zem a dojít dolů a najít tu svoji přirozenost. A pak to mají, ale to jsou fakt jako vzácný výjimky. V tom většinovém systému, většinové společnosti jsme prostě velmi ztracení a velmi vzdálení tomu přirozenému základu. A já už se obávám, že bez nějaké velké jako krize a bez velkého pádu se to neobejde. Ale věřím, že jsme na cestě. A nebo jestli tady bude nějaký vstup zvenčí, nějaký třeba větší volání té země, nebo jestli se stane něco, <laughs> prostě nějaký velký zázrak, tak jsem tomu přivěn, jako otevřený, budu za to rád, ale jinak, no, jak vidím, že asi bez krize to nepůjde.
0: Andrej no, hmm. Landa, muž, který uh, zajtra odletěl na 3 měsíce do Indie. To krásný indický čas a já ja ti moc děkuji za za tvoje slova. Mhm,
1: taky děkuji. Díky.